0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram, volcanique.cool. 29e jour du sprint volcanique. Euh, volcanique c'est... Le plan volcanique, c'est trois étapes. Trois étapes pour prospérer en santé. Première étape qui peut être celle que vous voulez. Une deuxième étape qui peut être celle que vous voulez. Une troisième étape qui peut être celle que vous voulez. Peu importe l'ordre dans lequel vous les utilisez. Vous pouvez même n'en utiliser qu'une seule avoir du cash rapidement sans rien acheter ni vendre, automatiser, prenant des risques ou rentrer du cash avec un business basé sur des produits qui circulent, quelque chose de pérenne, de stable et qui aide les gens dans le domaine de la santé. C'est pas top ça. Tous les jours, on a autour de nous des gens malades et qui sont désormais prêts à aller chercher une autre voie. Il y a des gens qui s'éveillent partout. C'est en train de bouger là liberté est en train de revenir J'avais presque fini par perdre patience j'avais presque fini par perdre confiance dans la capacité des humains à aimer la liberté ouais je vous dis ça comme ça mais j'en avais presque un doute Il faut dire que ça fait quand même presque 11 mois que j'attire sur le risque le risque social le risque De passe, etc. 11 mois. (rire) J'avais écrit un texte le 25 février 2021 quand on était au camp de concentration du Struthof avec ma fille. Je l'avais emmené exprès pour qu'elle se souvienne. Elle était déjà allée, mais j'avais écrit ce texte un peu punchy, etc. qui parlait de notion de passe et j'en avais pris plein la tête. Je m'étais fait allumer parce que je osais comparer hein, deux choses pas comparables. Sauf que depuis, j'avais raison. J'avais raison, donc là, j'avais presque perdu espoir. J'avais même conseillé à une amie canadienne de fuir. Parce qu'elle me disait, est-ce que tu crois que je dois partir là Maintenant, c'est le moment. Dit oui, fuis, va-t'en, pars au Mexique. Quelques jours plus tard, waouh, le convoi, les mecs qui s'organisent, ah, ça fait du bien. Donc, la liberté, je disais, la liberté, c'est une valeur. C'est la valeur la plus importante pour moi. Je supporte pas les gens qui disent c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix de notre attitude. Et ce soir, on va parler justement de choix. Parce que avoir le choix, bah, ça nécessite d'avoir du courage. Ça nécessite d'aller à l'encontre de beaucoup de choses, beaucoup de. de ce que pensent les autres finalement. Parce que si les autres te disent oui, non, ça vaut rien, machin, etc. Il euh, y a beaucoup de gens qui se couchent, qui préfèrent être cachés dans le groupe, qui n'ont pas le courage de leurs opinions, et de dire les gars, vous dites n'importe quoi, ou c'est un scandale, c'est une honte, vous euh, ne pas, vous ne pas la liberté, vous m'empêcherez pas de penser que vous êtes tous des cons. C'est-à-dire, quelque part, des fois, le courage, là, c'est pas démocratique. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. J'avais vu un t shirt comme ça un jour, je trouvais ça génial. Hum. La science n'est pas démocratique une personne seule <rire> je ne vais pas commenter ce que James vient de nous mettre dans les commentaires <rire> mais quelque part c'est ça tu peux très bien avoir tout un troupeau qui a tort et une personne qui dit au bout là-bas il y a un précipice et le troupeau qui se précipite mais c'est évident que le 1 c'est la liberté d'expression et tu as parfaitement raison James 2 l'opinion de la masse ça marche pour certains trucs et ça marche pas pour d'autres. Ça marche quand tu es chez euh, P1, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le gars avec <coughs> « question pour un champion », quand toi, tu n'as aucune idée et tu dis « je vais demander l'opinion du, l'opinion de, du public ». Ça marche quand c'est, un, quand c'est finalement une connaissance qui est très répandue dans la population. Là, ça marche. Si tu n'as aucune idée, tu demandes l'avis du public. Si c'est un truc que tout le monde connaît, ça ira. Mais quand il s'agit d'une incertitude par rapport à l'avenir, le public n'a pas d'opinion. Ce moment-là, tu te forges ta propre opinion. Quand aujourd'hui, je te dis la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça vaut le coup de se battre pour. On a, euh, je pense, beaucoup plus de liberté quand on a le choix et quand on a pris le courage de se bâtir un business qui est indépendant de l'endroit où on est, etc. Euh... Les autres ont le droit d'avoir une opinion différente, mais toi, ça va te prendre du courage pour tracer ta propre route. Peut-être qu'elle va être. Tout seul dans le désert pendant un bon bout de temps peut-être que il ya tout un tas de gens qui vont dire non on n'y va pas c'est dangereux etc ils projettent leur peur mais ça prend du courage donc ce courage c'est quelque chose qui qui je pense j'ai mis du temps à me rendre compte ce courage c'est c'est pas un réservoir infini on en a une certaine quantité chaque jour et clairement être sous stress comme on l'est depuis 18 mois avec soit la peur de la maladie, soit la peur que tes proches soient malades, soit la peur que la réaction du groupe soit de nature à restreindre ta liberté, plutôt ma peur à moi, ça finit par attaquer l'état de santé. Donc, aujourd'hui, je me disais, bah tiens, finalement, c'est le moment de parler d'un business bâti sur l'idée de pouvoir aider les gens face au stress. Et ça tombe bien, j'ai deux produits qui arrivent, des produits pas chers, et donc, on peut bâtir un business en faisant connaître ces produits aux gens et en les aidant et en leur montrant comment faire pareil. C'est con hein, comme business, mais c'est répondre à un besoin, un besoin qui est comment sortir du stress chronique, aider les gens à retrouver une certaine sérénité, lutter contre ce stress chronique et bâtir en même temps une liberté. Une liberté d'action, possibilité d'être où tu veux, quand tu veux, de travailler de chez toi avec un téléphone, etc. (coughs) Pardon, chez moi le stress me déclenche une toux sèche. Alors James nous dit, moi je suis immunisé vu que j'ai toujours voté Front National depuis les années 90. Donc l'opinion des gens, des médias, etc. ça ne me touche plus du tout que des cons. Alors, je trouve ça très intéressant parce que dans cette période où effectivement les libertés ont été attaquées, on n'a pas vu grand monde se lever à part à des gens qui ont été étiquetés front national, extrême droite. Actuellement, ma fille me disait dans son entourage, les gens qui voient passer les manifs tous les soirs, les Allemands-là font des balades parce que les manifs sont très très durs, la police est très violente en Allemagne. Donc les gens font pas de manifs, ils vont se balader ils emmerdent la police comme ça, dans le milieu de ma fille, c'est, oh, mais c'est, c'est, c'est des néo-nazis, c'est Alternative for Deutschland, c'est les néo-nazis, c'est l'extrême droite, euh, c'est assez dingue, moi aussi j'ai été manifesté en Allemagne quand j'ai pu, hein, la fois où à Strasbourg on a fait la manif à j'ai j'étais manifesté en Allemagne, et si on m'avait dit quand j'étais plus jeune que je serais en train de manifester en criant « Freiheit » en Allemagne, je ne l'aurais jamais cru, non c'est le moment de laisser tomber ses étiquettes. C'est le moment de regarder concrètement qui se bat pour la liberté. Et je comprends, James, je comprends absolument que quelqu'un qui depuis 20 ans est vilipendé, traité de con, parce qu'il a des idées que les autres estiment et qu'ils ont estampillées, pas acceptable, mais n'a pas trop de problème finalement à voir que la situation a déraillé et qu'il peut s'opposer à une situation qui est désormais anormale parce que finalement ça ne change rien pour lui. La claque est beaucoup plus dure pour quelqu'un qui était bien gentil dans le système. Tiens, Moi, personnellement, et je vais vous livrer un truc. Quand j'étais plus jeune, j'étais skieur de fond. Quand tu es skieur de fond de compétition, bah, l'été, tu vas skier sur glacier. Avec l'équipe barinoise, là, on allait skier sur glacier. Et puis, comme ça ne marchait pas trop mal, on est allé skier sur glacier en novembre. Vacances de la Toussaint. Hein. On n'a plus le droit de les appeler les vacances de la Toussaint d'ailleurs. Les vacances donc de la Toussaint. On va skier sur glacier et puis c'est le début de la saison. Les mecs, c'était l'été, je ne sais plus très bien si c'était l'été ou pas, mais les mecs vendent des anoraks, ils vendent des trucs. Non, ce n'est pas du ski à roulettes, c'est du ski sur glacier. Tu skis à 3400 mètres d'altitude, il y a de la neige même l'été. Donc c'est un peu étrange, mais tu skis l'été et dans les magasins, les mecs vendent des anoraks qui sont adaptés au ski, qui sont fun, marrants. Et donc, il y en avait un rose fluo avec des taches argent qui n'étaient pas cher, Et puis, on était en groupe là et j'avais besoin d'un anorak. Et donc, les copains disaient « Ah, oh, t'es pas chiche de te balader avec ça, etc. » Et je dis « Ouais, moi, je suis chiche. » J'ai assez de force de caractère pour acheter cet anorak et pouvoir aller au, au lycée avec un anorak rose fluo. Donc, l'anorak rose fluo, sorti du contexte de la station de ski, c'est moins glamour. Je veux dire, on te prend pour un con, on se demande si tu es un tarlouze, etc. Mais j'en avais juste rien à foutre. Donc, pendant trois ans, j'avais cet anorak fluo, qui sortit du contexte, euh, était, faut dire, assez étrange. Mais finalement, ça renforce le caractère. Rien à foutre de ce que vous pensez. Donc, si aujourd'hui, je dis j'ai un business Je pense qu'on va le faire comme ça c'est ça c'est par là qu'il faut aller bah, c'est qu'ils m'aiment me suivre mais je vais pas m'arrêter parce qu'il y a 80% des gens qui pensent que c'est n'importe quoi que c'est risqué oh mon dieu ça se fait pas Ou on n'a jamais fait comme ça ou ça c'était ma grand mère que vont penser les gens bah, ils pensent ce qu'ils veulent qu'est ce que tu veux que ça me fasse c'est aussi simple que ça mais ça prend du courage et ce courage malheureusement il est franchement érodé par la notion de stress alors ça s'appelle plus tout ça euh, non non. regarde dans les données du, de l'éducation nationale tu verras qu'ils appellent ça les vacances d'hiver pour froisser personne non ça ça doit être celle de noël non finalement je sais même plus voilà tout ça on sait ce que c'est Le reste je sais pas hmm. pas que ça doit être printemps moi j'en sais rien bref je sais plus bon toujours est-il que Il y a des gens comme ça qui sont capables de tenir. Mais on est tous avec un certain réservoir de courage. Donc, ce courage, il faut le protéger. Une manière de se protéger, c'est de prendre moins de décisions par jour. Une manière de se protéger, c'est... Moi, par exemple, tous les matins, je mange la même chose au petit-déj. Parce que comme ça, je n'ai pas de décision à prendre. C'est une routine qui est installée. Elle ne me réduit pas. Elle n'entame pas mes stocks de courage pour la journée. Et il y a plein de choses comme ça. Qui sont de l'ordre de normal. Actuellement, faire un live par jour est de l'ordre du normal. Ça ne m'entraîne pas de courage. Parce que c'est juste dans ma journée, à un moment donné, je fais un live pour attirer l'attention pour dire, faire passer mon message de plein de manières différentes. Ça me prend pas de stress particulier d'être en train d'animer un moment comme ça. Alors, que nous dit euh, pour tester les gens, James nous dit, pour tester les gens, euh, si Mon anorak vous dérange, achetez-moi un, un autre. Et là, il n'y a plus personne, donc ça ne dérange pas tant que ça. C'est vrai que, il faut. C'est quand tu es contestataire, c'est comme si tu devais assumer ton opinion. Comment se laver les dents Plus besoin d'y réfléchir, juste le faire mécaniquement. Oui, en ce moment, ça ne sert pas. Du point de vue haleine, actuellement, s'il y a bien. Un seul avantage que j'ai trouvé, c'est que ben, ceux qui ont mauvaise haleine, comme ils sont muselés, euh, ben, ça va mieux. <rire> c'est, bon, c'est le seul avantage que j'ai trouvé à la muselière actuelle. Désolé, désolé, c'est comme ça. Hum. Qu'est-ce que je voulais vous dire Stress, ok, courage, stress, contexte, dans notre contexte là, ben, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment de profiter de cette espèce de mouvement de la liberté. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir sur les réseaux sociaux. Allez regarder dans les stories de gens qui sont un peu différents. Allez regarder euh, donc, ces images du Canada, ces images d'Ottawa. C'est pas tous les jours qu'on a un soulèvement populaire. Dans une nation occidentale civilisée du G7, là je fais mon, mon blanc euh, supérieur, complexe de supériorité ou finalement tu as un soulèvement populaire et le mec qui est au pouvoir fuit comme un dictateur africain parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer au canada le gouvernement fédéral personnifié par cette ordure de trudeau a fui devant l'arrivée d'un peuple pour l'instant très calme enthousiaste qui fait la fête dans ottawa mais qui clairement vient le chercher donc c'est pas tous les jours ça Silence radio dans nos médias en Europe, mais sur les réseaux sociaux, malgré la censure, on a une info. Donc on peut s'en nourrir, on peut se dire il y a un vent de liberté qui se lève. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens qui vont se réveiller, qui vont avoir besoin d'une solution, qui va avoir besoin de quelque chose pour gagner de l'argent, parce qu'il ne faut pas rêver. On est face à un effondrement énergétique qui va arriver, qui pour plein de raisons rationnelles liées à la production de pétrole, liées à, la, euh, à l'exploration pétrolière et à ce qu'est un champ pétrolifère, ça a été modélisé, c'est pour 2035, euh, <coughs> il est évident qu'on va face à un effondrement pétrolier, les prix, du, les prix du carburant vont monter. Donc tous les gens qui ont été pris dans cette idée d'aller s'installer plus loin et de dépendre de la voiture pour aller travailler, ça va les gêner. Donc, il y a tout un tas de gens, aujourd'hui, ils ont été pris dans, dans, dans la pandémie. Je dis, mais ce pas parce que tu à la pandémie que les problématiques de production de pétrole et d'augmentation du prix du carburant vont changer. Ça, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste comme ça, quoi. Euh, c'est juste euh, normal, lié à à ce qui est devenu notre monde. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui vont avoir besoin d'un moyen de gagner 100, 200, 500 euros, 1000 euros de plus par mois, rien que pour faire face à l'augmentation de tout un tas de dépenses. Donc, si on peut d'un côté aider des gens du point de vue santé et de l'autre les aider du point de vue argent, ben, tu vois que tu peux répondre aux deux problématiques. Et ça aujourd'hui, voilà, j'ai deux produits qui arrivent demain, ils sortent demain, deux produits. Qu'on distribue qui sortent demain et qui permet donc d'aider des gens du point de vue stress demain d'ailleurs je refais ma liste de tous mes produits d'entrée de gamme euh, je l'avais faite hier mais comme je voulais tout remettre dans le bon ordre euh, je me dis bah, j'ai un deux trois quatre produits en matière de micronutrition pour aider par rapport à tout ce qui est stress et un minimum de, de réponse réponses face aux maladies avec que des choses Simple, clair, que les gens connaissent. On ouais, n'est pas dans l'hyper-technologie. Voilà. <coughs> euh... Ah non, les probiotiques, j'ai même 5 produits. Donc, voilà. Euh... Pour la peau, une deux trois quatre produits à moins de 35 euros. Donc, c'est important parce qu'il faut que tu trouves des gens qui sont prêts à acheter tes produits. Donc, c'est normal. Trop hâte de tester les produits pour le stress, nous dit Anaïs. <rire> Sinon, il faut en vendre plus pour suivre, nous dit James. Oui, c'est vrai, c'est toujours plus facile de vendre plus. Euh, mais des fois, tant que tu n'as pas atteint un levier, une certaine routine, etc., ça veut aussi dire plus d'efforts. Et ça, c'est pas possible pour tout le monde parce qu'il faut pas oublier qu'on s'adresse à des gens qui sont en emploi, en études, qui font déjà quelque chose et la journée fait 24 heures. Donc, avant d'avoir tout un système qui bosse pour toi, etc., eh bien, il se passe quand même un peu de temps où tu sors les rames et le que ça ait démarré. Hmm. Et en matière de macronutrition, ben j'ai 4 produits, enfin 2, ils sont sous deux formes. Donc ça veut dire qu'on a 5, 4 et 4, on est à 13, Allez, j'ajoute le dentifrice. 14 produits possibles qui sont des produits pas trop chers. Et donc ça veut dire quelqu'un qui veut bâtir un business, qui veut démarrer, ben il faut qu'il trouve des clients pour un certain volume de ces produits-là. Mais si tu n'en as aucun, ben ça ne marche pas. Mais là, j'en ai 14. Ça veut dire que si tu proposes un de ces 14 produits dans ton entourage, tu vas trouver des clients. Forcément. Donc, euh... c'est ça. Alors, Anaïs nous dit, c'est une question de priorité, mais honnêtement, souvent, je n'ai pas l'énergie mentale. Ben, Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'on en revient à ça. Quel est l'épuisement Qu'est-ce qui reste pour le courage, finalement Qu'est-ce qui reste pour ces activités qu'il faut apprendre jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment routinières et faciles pour qu'elles ne te prennent plus autant de courage et que tu arrives à les faire quand même. Pour moi, faire un live à partir d'une idée de rien du tout, c'est plus une activité qui prend beaucoup d'énergie. Raconter une histoire, c'est plus une activité qui prend beaucoup d'énergie parce que je l'ai fait tellement de fois, je l'ai fait des centaines de fois, je le fais depuis plus de 35 ans, c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie. Mettre en œuvre une pub dans YouTube bien la régler avoir les bonnes choses etc euh, c'est compliqué ça me prend encore vachement d'énergie donc clairement quelqu'un qui a fait de la pub toute sa vie euh, il va te faire une pub comme ça moi ça me prend encore plein de temps pour sortir une pub ça va prendre une semaine et déjà je retrouve où sont les commandes j'ai préparé mon truc euh, parce qu'il n'y a peut-être pas l'énergie pour le faire et on est tous pareils. alors James nous dit, est-ce que vous avez fait des habits et des autocollants avec l'URL de votre site et avec vos offres Euh, On n'est pas allé jusqu'aux habits. Les autocollants, pas encore. (rire) J'étudie les autocollants. J'étudie les autocollants, c'est une chose. Moi non, mais pourtant c'est le truc passif à faire. Quelle flemme débile C'est exactement ça. Euh... Visiblement, il y a des imprimantes pas chères, genre... euh à HL8 800, 600, etc. On trouve des choses à moins de 100 euros. On doit arriver à sortir des autocollants pas chers. Tout ce qui est dehors, ouais c'est un... ça doit être possible. Il faut juste faire attention que quand tu fais des autocollants comme ça et que tu mets tes coordonnées dessus, bah, si tu dégrades l'espace public, c'est pas très compliqué de te retrouver <rire> puisqu'il y a ton nom dessus. <rire> tu fais juste passer un slogan parce que c'est une idée politique. C'est moins gênant. Mais quand c'est pour du business, on te retrouve facilement. Donc, euh, à ce bémol près, savoir où coller les autocollants sans que ça en kick in tout le monde, je pense que du point de vue passif, quelque part là-dedans, dans les bouquins, il doit y avoir un truc qui s'appelle guérilla marketing. Oui, il y a plein d'idées qu'il faut que je retourne voir. Parce qu'il y a plein d'idées pour un petit business pas cher. Guerilla marketing, un truc excellemment bien trouvé, avec tout un tas de choses qui sont anciennes. <coughs> Euh, tu dégrades des trucs. Il y a déjà la plaque de circulation. Non, non, non. Ah non, tu, tu voulais dire coller des échantillons sur ta propre voiture. Enfin, coller le truc sur ta propre voiture. Je pense que c'est ça. Parce que moi, je pensais aller coller sur des supports ailleurs, dans l'espace public. Ben, ça, c'est, c'est quand même assez gênant d'aller dégrader, d'aller euh, saloper l'espace public euh, en laissant tes coordonnées dessus. C'est tellement facile de te retrouver. En va noter dans les choses à faire, reprendre Guerilla Marketing et retrouver de quoi il s'agit. Ce serait pas mal, ça. <rire> voilà, donc euh, tout ça pour vous dire que demain je mets à jour ma liste des produits de base. Euh, je mets à jour ma liste des produits de base qui permettent donc de faire connaître des choses intéressantes pour notre entourage, faire face dans les trucs les plus simples, face à la maladie et au stress. Euh, des trucs de base comme euh, se raser, ou ça raser, après rasage, tomifiant hydratant, euh, masque feuille, désincrustant, des trucs qui plaisent aux nanas, et les Nutrimil, des trucs sympas. Ah, ah, ah. Ouais, 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 donc euh, plein d'idées pour des lives, relire guerilla marketing, oui, c'est vrai. Et des habits c'est aussi pour les porter faire office d'homme sandwich pas pour les faire porter aux autres Alors c'est assez facile de faire faire des, des t-shirts c'est vrai que l'été tu peux faire tes propres t-shirts c'est assez simple c'est pas très cher donc c'est des choses à faire d'avoir ses propres t-shirts pour l'été je vais noter ça aussi j'en avais déjà mais je vais recommencer bon là dessus je vous dis euh, à bientôt rendez vous demain puisqu'on aura le lancement des différents euh, produits Et demain demain on va passer sur euh, business. Allez, bonne soirée.